0: 幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。有着童年创伤的人们，在成长的过程中，把伤口深埋在心底深处，待长大后再度开启时，回忆过往的同时，也在疗愈过去的自己。大家好，我是佩奇。今天我们要来聊聊的主题是童年创伤，以为长大就会好。选择这样的主题是因为我们来自于儿家系，在本土心理学的课堂中，我们发现到了很多我们与人发现的同学们看待事情的角度与观点上的不同。我们的专业是儿童跟家庭教育，所以我们希望说。从自身的童年的经验开始探讨家带给我们的伤害，这样才能帮助到未来更多我们需要服务到的小朋友们。今天我的灵魂伴侣文慧将要与我们分享她的成长经历。先来说一下上课时印象最深刻的地方吧。我我觉得在这堂课当中印象最深刻
1: 就是画图的时候。我对家的记忆其实很模糊。一开始的时候没有想到要画什么，因为我对自己家屋跟家乡的记忆都比较，就比较不了解。但是只要一动笔，然后就会有过往的记忆。然后虽然是很零碎、很零碎，可是却很有帮助，也就可以比较顺利的画下去。我对家的记忆很不熟悉，算是因为我们算是双薪家庭，小时候不是请阿姨来照顾，就是被送到亲戚家。后来长大一点，四五年级的时候就变成去念安亲班。我们家不太一样的是，妈妈工作比爸爸工作还要再忙很多，所以爸爸照顾跟相处的时间都会比较多。但是爸爸却是那种很大男人主义的人，所以我像是功课等等就还是妈妈在看，就联络部也是妈妈在签，然后接送也是妈妈在负责。然后他下班很晚才会来接我，大概八九点的时候，所以回去差不多就十点就要洗洗睡，然后。家里人就很少会有交集、嗯，比较特别是我前面有说，我都是在家亲戚家里吃饭，妈妈也因为工作的关系很少下厨，要不然就是煮很简单的面呐、啊，所以我对家常菜其实很模糊，因为不知道什么才是家的味道。然后后来也因为搬家，从台北搬到屏东，所以也对家乡这个词很模糊，就是不知道家乡是什么感觉。然后也对家务的记忆比较缺乏，这样听起来算有点难过。可是小时候不会这样觉得，因为我们家里的关系是还蛮疏远的，就是因为从小到大都这样，所以就不会有那种、呃，嗯，不知道怎么讲哎
0: 。像温水煮青蛙吗？对，因为比较像是循序
1: 渐进的改变，所以成长过程中不会有特别的感觉，不像就是一夕之前家庭顿时改变的那种感觉。
0: 嗯。
1: 不过我对仅有的家庭时间也还蛮排斥的，所以少了家务跟记忆的牵牵绊，反而对我来说比较像是一件好事。嗯？为什么、啊？因为我也是一个笼罩在家暴阴影下的小孩，就常常莫名其妙被打。小时候大概中低年级的时候，会有对家里有美好幻想，就是音乐课唱的歌嘛，就是什么家庭美满又安康。可是随着年纪渐长，都会有一种感觉，就是好像哪里怪怪的。
0: 有哪里怪怪的吗？我懂你的意思，但是你会你是为什么会这样子觉得呢
1: ？因为我觉得美满的定义很模糊。有时候小时候就会想说，呃、哦，爸妈都在就很棒啊，吃的保存的嘛，就很符合，就是歌词里面讲的。然后可是后来就会想说，哎、欸，我们别人家跟我们家其实都不太一样，假日时候都会出去玩，像我们家。假日的时候都是各自在各自的空间，像是妈妈待在房间啊，爸爸待在客厅，然后我待在我自己的房间。即使都在家，然后也没有在相处，生存在同一个屋檐下，但是却蛮陌生的。嗯，其实这些记忆还蛮模糊的。我记得有一次我感冒，然后半夜一直流鼻水，因为垃圾桶很远，然后我就把用过卫生纸放在床边，然后用了很多，然后早上就被爸爸打。就很多类似的事，很层出不穷。例如我帮他泡咖啡，然后热水加太多被打等等，现在听可能会觉得呃还蛮触目惊心的，但是当你天天上演这种事情，然后他已经上演到成为你的日常的时候，当下应该也不会觉得很奇怪，嗯，对。而且我爸爸每次打完我之后，他就会去跟妈妈讲，就是可能是想要得到一部分的，就是原谅跟赎罪这样子，然后他之后也会跟我道歉。然后他觉得他道歉就已经是拉下面子了，就应该要得到原谅。小时候也不会想太多，然后想说，哦，老师不是有说过，别人说对不起就一定要说没关系吗？然后就会很认真的原谅他。但是这些创伤不是一个，就是哦，对不起没关系就可以弥补的，因为他永远都在。然后随着年纪渐长，就会慢慢知道自己家其实不是像老师说的那样。然后我们之前在戏上的课也有说过，小孩子对家里也是很难启齿，因为家庭是认识跟建立自己的第一个地方，也会不敢，然后不会去否认说家庭给我们的是不好的，因为小时候对家庭会有崇拜的感觉，嗯、所以也不会去认为它不好。要等到你长大，然后懂得开始对父母提出质疑的时候，才会去回顾，才会有明确的认知，嗯、知道那是不正常的。也才懂得愿意把这些事情讲出来
0: 。嗯，对我那时候上到这样的课的时候，我也觉得很惊讶，因为我才了解到说，有时候并不是说就是老师宣导，或是其他的工作人员宣导说家暴那些事情，而是要告诉他们说要讲出来就可以了
1: 。对啊，因为有时候牵涉到很多出于自我保护的需要。然后这个自我保护不是单指，诶，老师可能会不相信你啊，等等。因为我觉得一直在宣导不要害怕大人不相信你这方面，可是要考量的层面还有很多，例如自我认知的矛盾，这些不是哦不要怕我就可以解决的。就其实我之前有跟老师求助过，但是我用开玩笑的方式去告诉他，但是他没有相信，就是其实蛮隐晦的，然后他也会觉得，诶，我是不是在开玩笑？然后其实。那对我来说是一个很大很大的一步，但是他没有发现，但是也没有什么要怪他的，因为他毕竟是一个安静班老师，才大学毕业，真的很难察觉到。嗯，一开始我会问妈妈说，为什么爸爸要打我？然后那时候妈妈的反应是说，哎、欸，小孩子可能乱讲话吧，童言无忌。他就会回答我说。哎、欸，那你为什么你要把醒过鼻涕的卫生纸放在旁边啊？这样很脏。就是他会用这种方式去回应我，可能比较不把文化当一回事，也可能是去下意识的合理化爸爸的行为，然后去否认他婚姻上面的失败。那我觉得感觉比较像是后者，因为我确定我真的讲很多很多次。嗯，我会用前面的卫生纸事件来做举例，是因为。我对他印象其实还蛮深刻的，嗯，
0: 因
1: 为我小时候比较机灵，因为很会察言观色，就是揣摩大人的心情，然后尽量避免自己被打。我有一次就故意试探我爸爸，就是他还记不记得这件事情，他的反应就很惊讶，就是说：“哎，我怎么可能因为这种原因打你啊？你记错了吧？”就可想而知，其实他不觉得自己有错。嗯
0: ，
1: 然后也就是到这里，我才。彻彻底底觉得我家可能不太正常
0: 。那你对跟妈妈反应得到的这样的结果是怎样的感觉呢？我对妈妈的感觉是，虽然她很
1: 爱我，就是她真的对我很好，完全是可以感受到爱的。就是相反，这爸爸这方面他还蛮缺乏，我没有办法在他身上感受到很明确的爱，然后也没有办法汲取。很多正面能量，嗯、就是慢慢长大之后回忆起来，才会觉得这可能才是他表达方的爱，表达爱的方式啊。嗯、可是就可想而知妈妈的爱有多重要，因为就双亲嘛，嗯、就一个缺乏，就另外一个当然要更重要。嗯、然后他的爱是那种小时候很单纯的时候就可以马上感觉到的善意跟温暖，然后就是在爸爸身上完全看不到的。嗯，然后。但是我会觉得妈妈的爱不足以唤醒她的警觉性，因为她自己的原生家庭还蛮复杂的。然后戏上也有提过相关的理论，就即使父母知道自己做的不对，还是会不自觉将原生家庭遭遇过的事情套用到我们身上
0: 。嗯，就很像是复制一样，把自己童年的不好的经验潜移默化的到小孩子的身上。对，就是复制的感觉。就
1: 外公外婆其实是离异的，然后妈妈是给外婆带，然后另外两个舅舅是给外公带，所以她也非常渴望家庭圆满。而且因为其实她是女生，所以才会被弄给妈妈。然后就是因为那时候比较重男轻女嘛，所以爸爸可能就先挑了两个哥哥，对，所以她就会有那种被抛弃的感觉。而且从那个年代就是可想而知，对离婚的女人来说，就是亲朋好友的人言人语啊，其实还蛮不友善的。然后从小妈妈就很早熟，然后她也看着这些事情就是不断的发生，然后等于没有童年，然后所以她会不自觉想要避免，然后不想让我有这样的经验，然后想要给我所谓完整的家庭。嗯，其实她也是想要否定她的婚姻就是不正常，但是反而是变得很交往过正，因为太执着于家庭圆满这样而牺牲到我。小学之后，我们搬去屏东，其实是一个很重要的转捩点。就大概是小学毕业前，我就和他提过，就不想跟爸爸生活在一起，因为父亲那一年就是比如我们早一年先离开台北，先下去屏东，对，就是打下他的工作基础。有一年的时间，我就跟妈妈在一起，那时候真的很开心，然后也让我们更加熟悉。对，就但是妈妈最后还是决定卖掉房子去支持他。就其实那时候可以选择分开，如果他比较强硬一点，毕竟就一男一北嘛，就他也不能怎么样，对。然后就是爸爸也不会，就是就是强迫之类的，因为毕竟离得很远，就是比较不会有生存在同一个屋檐下的问题，对。然后就是如果他也能再有一点警觉性的话，他应该会想要尝试分开，但是妈妈就没有，反而是把房子卖掉。然后把我一起带去屏东，然后让我们全家人去支持爸爸的梦想。嗯，其实我不是很谅谅解这样的行为，因为那时候他完全没有后顾之忧，因为房子是在我的名下，所以并没有分割财产的问题。而且其实那时候他也没有征得我同意，就是只是因为他是我的监护人，所以他可以动用我名下的财产。嗯，对。然后，可是我在意的不是那个，我在意的是。我之前，他也知道我说我不想跟爸爸生活，这这句话不是气话，因为我被家暴这件事从我记忆以来就从来没有改善过，就是很难说是从什么时候开始，可是我有记忆的时候就是这样的，对。而他小时候也他也有搬过家，因为外公外婆是离婚的嘛，然后外公那边家境比较好，就想要把他转到私立的小学，然后所以他也没有待在家里附近念书，然后每天都要通很久的车。然后他也觉得切换环境对他来说很不习惯。然后前面有说过，就是那些理论，就是他完全复制了家人对他意见的模式。即使他知道这样会对我不好，可是因为要支持婚姻，反而决定去牺牲我。
0: 嗯
1: ，我以前会说服自己，就说：“诶，妈妈是爱我的。”可是有一次国中的时候，我们买东西的时候就很印象深刻，那是。店家有一点暗暗的，然后我逛到一半，然后爸爸突然很凶的叫我过去。我看过去的时候，刚好他们两个一起逆光，然后站在店门口的方向，嗯，然后往那边看就会觉得有一种离他们很远的感觉。就我记得他们当下的神情，就妈妈是一个很奇怪，然后有点抱歉的感觉，就不好意思的脸，然后爸爸是很凶，然后一直挥手叫我过去他们旁边。那我就当下就忍住，就想说干嘛在外面这样？因为我们家其实不会在外面讲，就是有这样的情绪的话，比较会在家里。嗯，对。然后当我们离开店家，然后走到一半的时候，我就问说：“嗯，刚刚怎么了？”就其实我心里有觉得可能是我发生什么不好事，可是我还没有意识到是什么。对，然后所以后来我就开口问，然后妈妈就用那种很默会的表情，然后就跟我说：“呃，你自己问你爸。”然后我再我就说了一次，呃，到底怎么了？然后我爸爸没有回答，然后妈妈就才跟我说，刚刚有一个旁旁边有一个男的想要摸你，就是、屁股。然后我当下脑袋是一片空白，因为我没有遇过性骚扰的事情，我也不确定那男生到底有没有尝试要摸我，或是他们看出，因为店家就黑黑的嘛。然后但是这件事情对我影响最深的，不是那个我到底。也不知道有没有的性骚扰，就因为我没有真的感受到，嗯、所以也没有切身的经历，所以我觉得我不能误会，就是那时候在我旁边的人，嗯、然后反而是父母当下的反应会给我哎、欸、怎么会这样的那个感觉，就是家人居然不是先替我着想，然后而是责骂，然后事后也没有任何的后续关心，然后让我整个人就是失神，就是两三天，嗯，对，然后之后回想起那个画面，会觉得。就是我逆光，然后看向他们两个，的时候，我会觉得离他们很远的同时，然后会觉得哦，那才是一家人的样子，嗯、就我不是一份子，因为他们好像很彼此包容，然后可是对我却就是没有后续的关心啊等等的，嗯、对，然后这也是让我对家庭认知的一个很巨大的改变，我开始觉得不应该，就是不是必须从这里会得到爱。就是期待家庭的话，不如去期待自己
0: 。为什么呢
1: ？因为我会觉得这样很不可靠。就譬如说，妈妈以前都会说服自己，就像妈妈说服我，她的婚姻是正常的，嗯、我也会去说服我，就是告诉我自己，我的家庭是正
0: 常的。就是不想要自己的家庭被认为是不正常的这样子，嗯、对吧？對,對,对。后来是
1: 想说，也许我爸不爱我，至少我妈妈爱我吧，就是还有一点慰藉。可是到后面就觉得说，没有就是没有，就是不要给自己一直灌米汤。因为后来的我这离开家之后，慢慢回想，反而会觉得说，他们可能不是不知道怎么去爱，而是不是不爱，但是就是爱的方式不,不太对。就妈妈爱我，跟他爱爸爸之间是很抵触的。然后，如果要维持婚姻，他就是要去牺牲某一方。然后，可能妈妈在中间在取舍的时候，就很常在拉扯。嗯，对。然后，我跟我妈妈其实都是家庭创伤之下受害者
0: 。
1: 就是现在长大之后，就会告诉自己，应该要放过包括在内的所有人。有些人就是不适合成为一家人，就像有些人一辈子都在学习如何去爱人一样，就就像我爸爸。对，然后。我彻底就是爆发，然后就是有忧郁症这件事，然后是在我高中的时候，因为高中之前我的成绩还蛮不错，然后爸爸也很高兴，就看到我符合他的期待。
0: 刚刚
1: 有提过，就是我们家庭成员之之间没有很熟悉，就养小孩对他来说比较像是一个等价交换，就会觉得养我应该要得到回报，就很碰巧，我就是让他们觉得比较值钱，就是是升学主义下的既得利益者。就这个阶段是还蛮符合他的期待的。然后国中的时候，因为我爸爸自己自己选了一间国中，就是比较有名的那种私立的国中。然后那时候就必须要载我去学校，因为在比较偏乡的地方，然后屏东嘛，然后也没有公车啊，对。然后他就是会一边开车，然后一边在车上抱怨，就说：“哎、欸，为什么要每天都载你啊？”就是这种压迫感，就给我带来就是很长期。然后其实也还。蛮矛盾的，就是那时候会对自我认知比较矛盾，就是哎，是他选的学校，然后也是他的决定啊，为为什么这些错误都是我要去承担？对，然后那时候妈妈也会坐在车上，然后可是他都是安静的听，然后一直都是一个旁观者
0: 。
1: 嗯，就等到我们国中毕业，然后上了高中，就是在高雄念书，然后原本住在屏东的，我要选择通勤或是住宿，然后最后是选择住宿。彻底离开家里，然后可能只有六日或是一个月，大概回去一两次而已吧。嗯，然后反而让我有更多时间可以把焦点放在学校，就是社团、科业之类的。嗯，可是学校上面又很受挫，因为我也没有说真的是很聪明、很聪明，然后每天都要跟很顶尖的人一直不断比较。嗯，就是也没有属于自己的后盾与避风港，就是可以在后面支持你。就是不断在学校跟宿舍，就是两点一线，就是没有离开那个环境。然后宿舍在学校对面，然后还要面对那些也很聪明的室友们，所以一直闷在那个压力锅里面，等于一直处在比较啊。然后无论是比较自己的自尊，然后成绩也好，家境、父母之间的比较，然后都是很隐晦，可是一直存在生活当中。然后其实是给我自己还蛮大的压力。嗯。然后高一高二的时候，就是我是住宿。然后高三的时候，我父母就突然离婚。然后离婚之后，妈妈就来跟我住。前面有说过，我对她的感情是还蛮模糊的。就算我知道她爱我，可是她有一些过去的部分是我没有办法接受。就像她对婚姻的袒护，就是我完全没有办法接受。嗯，但是我开始觉得我们比较像是同病相怜，就都是受害者。一直以来都是笼罩在爸爸的高压之下，所以我们的定位开一开始就不太一样，就是跟普通母女不一样，相处的方式比较像是朋友
0: ，呃，这样可以懂吗？就是有点像室友，有点熟悉但又不算陌生的感觉。对啊，因为可以跟某个人有话
1: 题，就是因为我们有共同的境遇、共同的经历呀、啊，或是压力呀、啊。就是我们一直比较像是同病相怜，就是他没有办法在我成长的过程中，然后对我提出实质建议啊、看法等等，就是反而我要去一直照顾他的情绪，然后承担他的决定，就包括前面有说他离婚，在我高三的时候，就是他还特别在我学测前离婚，然后而且就是在我学测前一年离婚的同时，然后他也是离婚之后他才告诉我，所以那时候当下我还是会觉得，哎、欸。很 shock， 就是
0: 嗯
1: ，虽然我知道一定会有那一天，可是我觉得并没有去尊重我，因为、嗯、呃，他并没有就是尽到告知的义务。然后他后来也刚、嗯、好那时候他也改名字，然后他还是后来才告诉我，
0: 然后我会觉得
1: 、嗯、啊，就到底在到底在干嘛这样。嗯，然后可是因为我们比较像是平辈的那种相处方式，嗯、然后所以。也会让我在跟他相处之间比较放松，就是有什么话我也可以比较直接说，嗯，对。然后离婚之后，他是有搬来跟我住，然后我就比较跟他坦诚，就是过去跟我对我造成的伤害。嗯、然后在我高三的时候，就是彻底的爆发，也是因为我有一个比较可以依靠的人。然后他因为离婚，然后完全脱离婚姻之后的他，就是变得还蛮可靠的，因为就是没有那个最大的终结点，嗯，对。然后一直以来，我都是家庭啊、家庭啊、学校啊蜡烛两头烧，然后所以同时爆发，也是因为一直都不停的在高度压力的环境里面，就算有可能会转换家庭跟，就是会回家或是待在学校，可是其实两边的压力都很大，嗯，对。然后那时候有人可以依靠的时候，我就有去选择依靠他，然后去看心理医师啊，然后去看医生,、啊、看医生拿药吃药。然后几乎一整年都没有去学校，然后他也蛮支持的，因为因为医生的时候他有帮我开就是诊断证明书这样子，嗯、对。然后后来跟医生有慢慢聊到童年啊创伤之类的，我就有比较了解。就前面有说过，我妈是工作比较忙嘛，所以大部分的时候、嗯、只要有家人在我都是爸爸在陪。嗯。然后我发现，如果我那么恨他，就是可能是因为我很爱他，因为对妈妈。的感觉一直是没有熟，没有很熟悉，因为他一直真的很缺席。对
0: ，嗯、就是像俗话说“爱越深就会恨的越深”这样的一句话，从你的故事中，很难明显了解到这句话的含义
1: 。对，
0: 我会觉得说
1: ，妈妈她本来就是一个旁观者，就是会有所迁怒。就我们之前戏上也有提到，就是说，呃，我们会把愤怒的一部分，就是转嫁在旁观者身上。因为即使妈妈都是一个旁观者的角色，比如说刚刚也有提到，她在车里面就是听爸爸讲那些很伤害我话的时候，也不会出声。就其实从他从头到尾都没有做错什么，她他可能只是看，然后、嗯、可是我还是会对她愤怒，是因为我没有办法去单独承受这些事情。嗯
0: ，对，也是她没有及时及时的伸出援手，即便她已经知道了看到了，却没有做出任何的行为，或是去改变这一切的动作。
1: 嗯，然后后来过去跟他坦诚，就是坦诚跟他说，我觉得我们现在关系就是很好，可是我这一辈子都不会原谅你。然后我很坦白跟他讲这句话，然、啊、后他觉得那时候很沉默，然后看起来还,还蛮难过的，嗯、然后很遗憾的表情。可是他也接受这个说法
0: ，就哎，嗯，是啊，就是、对
1: ，嗯，就伤害已经造成，然后不能接受也得接受，对，嗯。我之后在聊天的时候就有问过他，就是你觉得伤害是可以弥补的吗？然后他就说希望可以，可是他觉得不行，因为我觉得他当下其实前面就是他没有正面回应我，就是反而是我后来去问他之后，他才像是侧面的，就是回答我，就是希望可以去弥补这样子。嗯，然后。可是我在这个回答之中，也可以看到他其实他知道他自己是做错，然后这完全是我可以接受的回应，至少他没有接受我要强迫我去接受，然后或是要原谅。嗯
0: ，这些这样的感觉出来说，你妈妈有在慢慢的面对以前的事情。对啊。嗯。然后这样的创伤给带给你现在有什么影响呢？我以前
1: 会觉得、欸，我现在会觉得。就比较不完整的家庭，然后反而会让我更完整，因为我前面沒有说过，因为每天都要看爸爸脸色，然后可能就会养成察言观色的习惯，然后因为家对家庭的不信任，也会让我更加独立，就是学习依靠自己这件事，不像是别人离开家中才学会，就是要大学的时候，而是从我很小很小的时候，不是从我高中外出那时候，而是从我很小很小的时候就开始慢慢一步一步学习。所以我其实还算是一个蛮独立的人，对，
0: 嗯
1: ，然后一切都有一点像是等价的交换，就是拿拿我的童年，然后去换成熟，对，因为这些从头到尾，就是家人对我来说，都不是很熟悉，然后原本对家里有很多小时候建立的观念，然后这些概念到长大之后，就会慢慢的瓦解。这个过程对我来说其实没有非常的痛苦，因为就是还蛮循序渐进，就像前面说过，就是温水煮青蛙一样
0: 。嗯，那现在的你与爸妈是怎么相处的呢？就我现在和妈妈住在一起，就是心理上
1: 都是还蛮排斥跟爸爸见面的，但最近有慢慢变得比较好，就是虽然速度不快，但是至少我有觉得有比较好一点。嗯，就是我和爸爸通电话的时候也不会超过三十秒。就每次问题都是围绕在同样的事情，就譬如说，哎、欸，还有没有生活费啊？有没有需要汇钱给你啊？还要记得回家哦之类的，然后就会挂掉。就我们的对话大概就很流于表面，但是我现在也会觉得，就不要去勉强彼此。然后我也不觉得这样对待他们是一种报复或是怨恨，就是反而是一种很水到渠成
0: 的事情。嗯，说不定你爸妈。你爸在离婚之后也开始回忆起过去的种种，不管是夫妻之间的关系，或是面对亲子之间的关系，就从你的话有感觉出来说，他是有在放软的感觉，但他应该是不知道怎么去面对，听起来是这样子的想法。对，因为感觉
1: 他不知道要去怎么面对，因为不是一个会直面心情的人，然后从头到尾都很强硬啊，很别扭。然后他可能就是想要用那种，呃，寒暄的方式，然后去让我回应他，然后就可以慢慢打开那个心结。可是我就会觉得，呃，没有必要，因为他现在他以前的道歉就不是真的，可是他现在这个态度放软的变相道歉，可能是真的没错。可是对我来说，两者的区别就是没有任何的价值，毕竟都已经过了那么长的时间，我不需要他迟来的。就是真心，然后让我自己更加完整。就虚情跟假意对我来说都是一样的。嗯，对。因为已经错过那段时间了嘛。嗯。然后最后我会觉得，我这样对待他们，不是因为真的不是因为暴富或是怨恨。然后因为所有的事情都是咎由自取，就是不管是他们还是当初盲目相信妈妈的我，也不断在承受这些后果。就是中什么因，就会得什么果。就是未来应该还是会尽子女的责任，毕竟他没有将我养育长大。就是，可是再多的就不要，就没有了，就不用关心，也不用了解对方，这样才能与伤痛共存，嗯、而不是因为想要冰释前嫌，然后所以就强迫自己尽所所所谓家人的责任
0: ，然后反
1: 而是要学会放手，然后放过自己，也要放过他们。因为放手才能真正的原谅，嗯、然后而现在应该是时候将焦点聚焦在自己身上，然后真的确
0: 确实实学会去照顾自己。因为我学这堂课已经太久太久了。从文慧的分享中，我看见了他的伤口与他的痛，也看到了在成长的过程中，他对家的领悟与感触，造就了现在的他。他从高三开始。在父母离婚后，渐渐的和过去和解。虽然说童年的创伤并不会完全复原，但能看到他在长大后，慢慢的疗愈童年的自己。人有能力摧毁另外一个人，也有能力治愈另一个人。但愿他在未来的路上，能成为那个治愈人的人。